0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Мы начинаем эфир на канале Фейген Лайф. Время 20 часов, и мы посвятить решили этот эфир, собственно, последним нововведением разного рода, дискре дискреционным, который приняты в Государственной Думе и в органах Роскомнадзора в связи с деятельность соцсетей в России и мессенджеров и так далее. Сегодня у нас снова в гостях Михаил Креморев, эти эксперт Михаил, рад тебя видеть, рад приветствовать.
1: Да, здравствуйте, друзья. Здравствуй, Марк. Марк, тебя с прошедшим юбилеем хочу поздравить. я первый, да, после после. Да, я вчера не
0: проводил эфира, я как-то выпил, выпил.
1: Отлично. Вот, но поэтому буду я первый, кто публично так поздравит. Вот пользуясь случаем.
0: Михаил, спасибо огромное. Действительно, юбилейчик был. В общем, конечно, хотел бы я, чтобы э, он пришел, прошел при других обстоятельствах, чтобы вот всех вот этих, вот, которых мы сейчас будем обсуждать, от первого, который в Кремле до самого последнего, идиота, их вообще не стало одномоментно. Но я не знаю, такое счастье, наверное, не в силах мне подарить э, значит, обстоятельства, поэтому мы вынуждены их обсуждать. Мы так и назвали новые запреты. Кремля для соцсетей и, собственно говоря, начнем с вот этого закона, он уже принят в первом чтении, его Хинштейн так сильно его проталкивал, ну, понятно, из администрации сказали, алло, давай, будешь ты, вот, соответственно, значит, закон, как мы понимаем, вот правовая сторона, она понятна, да, создание представительства крупных соцсетей и мессенджеров и так далее, вот что такое несет с собой представительство? Как мы понимаем, они хотят, вот поправь меня, если я не прав, это первый вопрос, значит, что типа вы создаете представительство, оно не является там, дочкой, которая не связана с официальной значит, головной структурой, а наоборот имеет полномочия и держать базы данных, российских пользователей и иметь вот функцию рубильника отключать подключать блокировать да, вот этого они очень сильно хотят потому что они же все время добиваются от того же Гугла, от всех других крупных компаний facebook что давайте вот отрубайте мы вам сказали что делайте это как Роскомнадзор постоянно значит это делает еще и используя инструмент суда штрафов огромных и так далее. И, как я понимаю, в конечном итоге они хотят также воздействовать через вот возможности так сказать, ограничения или регулирования прав рекламодателей и обязанностей, которые для этих соцсетей, естественно, большой источник дохода, денег, в том числе и из России. Поэтому это такой манипулятивный механизм, и зависимость от него она создает вот эти предпосылки. Вот скажи мне, насколько этот закон да? А, может повлиять на вот то, что я описал выше, создание этих представителей, что это с собой влечет? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Так, давай по порядку. Да. Во-первых, это еще не закон, это законопроект, и он прошел первое, первое чтение, да. чтение. Будет второе. Вот, ну как бы важный, да, вот сейчас важный Но, момент. Э -э, это...
0: Михаил, ты сомневаешься? Ты сомневаешься, что его примут?
1: Нет, не сомневаюсь, потому что что только у нас уже не принимали, на самом деле вот эти все законы, они уже, так если по, по, как бы заметите, да, они уже идут по второму кругу, то есть все, что уже можно было, какие-то законы принять, они уже давно приняты, и сейчас вот идет по второму кругу, ну, то есть там по тому, чтобы заставить компании хранить э, персональные данные, как они говорят, персональные данные на территории России, такой закон уже есть, его никто не да. выполняет. Они решили вот второй закон такой же издать. Вот. А Хинштейн называет его законом о приземлении. Он, конечно, лукавит. На самом деле этот закон правильно называть о заложниках. Прекрасно. Вот, то есть, ну, это, вот, это правда, да, это именно так. Потому что, ну как, но ну, мы не можем на эти компании повлиять, потому что они, наверное, далеко. Они же сидят в своей Калифорнии. Вот, кстати, с Калифорнии и Екатеринбургом. Я в Екатеринбурге, если кто забыл. А то вот сзади фон за мной, да, вот это вот тот самый Екатеринбург. А, а выглядит, а, а выглядит
0: как Санта-Моника, я бы так сказал.
1: Да, ну да, мы развиваемся потихоньку, несмотря на то, что у нас на шее сидит, конечно, Москва. А, я сепаратист, уральский сепаратист. Уважаю, уважаю, знает. уважаю. Вот, так, о чем это я? О том, что... Центр компании
0: находится в Калифорнии, а он хочет...
1: Они вроде не понимают там, да, вот мы с ними там пытаемся беседовать, они на каких-то языках еще странных, каких-то английских там говорят между собой. Мы им письма шлем, они их не понимают, да. Вот, почему такая причина? О, а мы сейчас вызовем их на ковер, их прописочим, и они у нас, конечно же, все поймут. Поэтому для этого нам нужно что сделать? Нам нужно, чтобы они открыли представительство здесь. Таким образом, у нас появятся заложники, Сейчас к персоналу в IT-компаниях, да не сейчас, вообще всегда к персоналу в IT-компаниях относились э, э, максимально с пиетом, потому что ну, те люди, это собственно это производство, как, как сказать, это производство, все, все производство держится на людях, потому что люди программируют, люди обслуживают, люди эксплуатируют, люди развивают. Вот, и станков-то как бы таких таковых и не надо, да нам достаточно людей, а компьютеры это уже, ну, а по сравнению со, с, с зарплатой обычного программиста, там, компьютер это, там, ну, — это 10% годового дохода. Как бы, ну, мелочи. Вот. Поэтому пусть присылают людей, и вот этих людей мы будем вызывать на ковер, мы будем, глядя им в глаза и держа под столом пистолет, будем с ними вести переговоры. Вот. И тогда они, конечно же, будут соглашаться, удалять все, что нам не нравится, и наоборот восстанавливать то, что нам необходимо. Ну, это там второй же, да, как бы да. вторая э, фаза, да, это то, что там постоянно что-то там случается с э, пропагандистскими какими-то ресурсами, которые там то, то заблокируют, то им там статус э, 18 присвоит, то еще что-то такое, то Соловьев там, понимаешь, в тренды не вышел странно, да, да, люди да перестали да. какая-то фигня, это почему? Да, вот там YouTube подкрутил, конечно же, Подать сюда Тяткино-Ляпкино. Вот. и как бы получается действительно это заложники. То есть правильно называть закон о заложниках IT-компании на территории России. А с другой стороны, если уж корпорации не выполнили закон, ну, предварительный, да, вот этот закон о э,
0: переносе локализ... да, да.
1: да, локализации серверов, локализации баз данных на территории России. То уж людей-то сюда точно никто не пошлет. То есть там ни один нормальный, вменяемый человек в племя Тумба-Юмба, да, не пошлет каких-то людей, которые там совершенно там, 100%, 146% съедят, ну не посадят еще что-то. Тем более, тут сейчас с Протасевичем вот эта вот вся фигня происходит. То есть, это практика брать в заложники, а то, что с отцом Вани Жданово происходит, да. да, да то, что делали в свое время с братом Навального, с Олегом, да, его посадили, а Алексея mm -hmm. нет. Как бы практика брать в заложники, она вот осталась, она вернулась, да? она возвращается потихоньку. Поэтому, конечно же, ни одна корпорация не, а, не отправит сюда людей, на... да, никто и не поедет, наверное, да? а если местных каких-то, ну, ну толку-то, ну, например, я не знаю, там... Что толку, если там какого-то аборигены сидят какого-то своего, да? Хотя, ну это тоже на самом деле неправильно. Не будет здесь никаких э, открываться э, офисов, про просто потому что это риски. Mm
0: -hmm. Огромные
1: риски. Вот, и никто не, не будет присылать заложников, которых там совершенно точно будут шантажировать, пытаться подкупить или еще что-то сделать.
0: Так, Хорошо, нас сейчас уже смотрит три с половиной тысячи человек, 1234 лайка. У меня просьба, дорогие друзья. Раз сегодня день такой особенный, в силу, так сказать, прошедшего моего этого юбилея, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах. В социальных сетях и группах размещайте, подписывайтесь на канал, мы дадим ссылки на канал Михаила Климариева и в Телеграме и в Ютубе то, чем они занимаются очень важно. Он вместе с коллегами, поэтому подписывайтесь и там, пожалуйста, все наши зрители. Ну и ставьте лайки тоже, это нам сильно поможет. Михаил, вот смотри, допустим, они не будут выполнять эти компании. прям конкретно Google, хотя у нее YouTube какое-то такое декоративное представительство есть, никто не понимает, чем она занимается. Вот. Почему?
1: А? Я понимаю. Ну... Как никто не, не, не понимает? Нет, не, ну пон...
0: я риторически, я, я сам с ними борюсь, поэтому я как бы понимаю, чем они пытаются заниматься. И все время апелляция к Калифорнии, она спасает ситуацию. Мы общаемся с англоязычным стафом, и тоже косячат эти, и пытаются мне гадить. Значит, я, естественно, решаю там, потому что они не понимают. Вот там была история, вот, например, я расскажу с кнопкой, серебряной. Я обратился, ну, как положено, в русский став пожалуйста, направил. Выдайте мне мою кнопку, проверьте там, все это элементарно делать. Я же, ну, нет, меньше там. 5, наверное, месяцев не мог ничего добиться. Как только я написал в английский став, появилась, открылась эта возможность, значит, на английском языке, тут же они говорят: а почему вы не получили по сей день кнопку? Я говорю, вы меня спрашиваете? Нет, это я вас спрашиваю, почему я не получил кнопку. Через день сообщили о том, что все, кнопка, все, не, не парься. И там что-то неделю через две пришла сама кнопка физически с этой, значит, бумажкой. Вот, показать. Но я почему спрашиваю? Вот они не откроют. Ну, не только Facebook, Twitter, и так далее. Потому что у Твиттера был единственный представитель. Он у меня в друзьях. В Твиттере потом они все нахрен закрыли. Сейчас нет ничего. А вот. Невозможно тоже ни с кем решать. М -м -м. Вопрос ведь заключается. Если они не откроют, эти грозят. И Роскомнадзор это озвучивает. И я так понимаю, в законе они что-то пропишут. Какие-то санкции в виде опять блокировки, замедления. И самое главное, вот эти вот безумные штрафы в судах. Потому что сейчас это там 4 миллиона там одним. Вторым что-то миллион. Но они готовы дойти там и до какой-то чуть ли не выручки полностью, даже не выручки, а оборота, по-моему, всех средств, которые... То есть там какие-то совершенно фантастические цифры чуть ли не в миллиардов долларов. Я понимаю, что сейчас это они берут на понт, но как в фильме, как, который я люблю цитировать, тупой еще тупее, когда он Гарри лойд говорит: «Ну, ты опять что-нибудь выкинешь, и я снова, сука, в тебя верю. Поэтому мы снова верим, что они на такое способны. Вопрос какой? Вот э, какие все-таки, хоть мы это не раз обсуждали, инструменты воздействия? Вот мы видели, что Твиттер замедляли. Могут ли они YouTube вот шарахнуть по нему все-таки? Замедлить его действия, замедлить его работу? Вот это вот все. Потому что мы уже видели, как они это делали с Твиттером. Вот что ты думаешь?
1: Ну, они не только с Твиттером делали. Они еще пытались заблокировать да. Телеграм. Вот. Еще вопрос, кто они? Это что же такое еще вопрос? Да, Ну, то есть, вот Роскомнадзор... А, кстати сегодня кто-то ко мне обращался, тоже мы очень долго на эту тему беседовали, то есть журналистов, а по поводу того, почему э, роскомнадзор имеет такой там высокий политический вес э, вообще у нас э, в России. Вот объясняю очень просто, Давай я вот оттуда издалека пройду, да, подробности, да, 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 да. угу. но тем не менее. А, интернет в жизни э, россиян занимает все большую и большую роль. Теперь это там одна, один из важнейших, наверное. Э, каналов коммуникаций, вот там, насколько я помню, реклама в интернете уже, ну, объем рынка рекламы в интернете уже превысил объем рынка в телевидении, печатное издание газеты и все такое падает, радио никогда не было большим рынком, вот ну, в общем, интернет у нас остается, дом ну, действительно важный, да? Плюсом ко всему, на интернет ведь завязано не только медиа, да, как бы, как бы не казалось всем, а завязана на самом деле наша жизнь буквально. То есть там, начиная от того, что вы там любой товар покупаете, когда вы покупаете любой товар, а, отчет об этом в налоговую уходит через интернет. Налоговая отчетность, кто знает, кто пользовался этими кассами, фискальные вот эти все приборы, аппараты и так далее, в курсе, как бы, как это все происходит. Заканчивая тем, что тот же самый товар, он был привезен в магазин с использованием навигации, которая осуществляется через интернет, с использованием систем планирования и контроля за товарами, которые тоже работают через интернет. У больших корпораций IT-отделы занимают все больше и больше объема на самом деле. Да? Там много уже людей довольно-таки работает. И если интернет в один прекрасный момент отключить, мы, нам всем станет очень больно. И не только потому, что мы не получим доступа к Твиттеру. А, собственно, это вот одна из моих да. специализаций интернет говернет Я эти вещи как раз там ну, совершенно профессионально изучаю. А, так вот, поскольку а, это, как бы, интернет занимает все больше и большую роль в нашей жизни, соответственно, орган, который контролирует интернет, он тоже имеет все больше и больше политический вес. И если там в начале этот Роскомнадзор он держался на Сансане Чажарове, у которого был хоть как-то там все помнят его в лицо наверное покажут и наверное Ксан Ксанычал узнает каждый ну там кто, кто интересовался политикой последние 5 лет.
0: Газпром Медиа теперь вот. возглавляет холдинг так
1: Газпром Медиа возглавляет да опять вот он на ПМЕФе с удовольствием ну как с удовольствием посмотрел поржал что они там с Симонян э -э 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 сидели рассуждали по поводу интернета почему опять же ну, как бы социальные сети их не слушаются гады такие их надо уничтожить а... Карпаген должен быть разрушен. Вот это все. Вот. Но когда жару убрали, назначили сейчас какого-то там совершенно непонятного чиновника, которого ни разу никто не видел в публичного выступления. Я думаю, что говорить даже не умеет. Он, ну, у него нет функции говорения, да. у него есть функция нажимания на кнопки. Вот функция нажимания на кнопки он свою исполняет. И сейчас Роскомнадзор превращается в такой вот бюрократический аппарат, который как, как скалопендра, да, у него мозгов нет, но есть направление вот бежать туда-то, грызть это. Вот она бежит, грызет. Вот. А, так, я вопрос забыл. Я, я
0: нет, а -а что, что они могут сделать вот уже в новых этих условиях, что они будут делать, как они будут с соцсетями да. и мессенджерами бороться?
1: Вот, да, что они будут делать? Вот сейчас они строят вот такую вот систему, которая называется суверенная руна. Там много всяких технических штучек. Я понимаю, что зрители этого стрима не очень любят технологии, но вот как бы там много всего, если я не буду на этом внимание заострять. Вот, но идея заключается в том, что сейчас они упорно строят такую штуку, которая называется kill switch. А грубо говоря, рубильник. То есть ага. а, а, они хотят построить такую штуку. Которые, вот они, усидя у себя где-то там в Москве, не знаю, там где, а, где адрес офиса у Роскомнадзора. Да, неважно, на самом деле, это там, все удаленно через интернет делается. вот там через несколько нажатий на клавиши, раз и в каком-то регионе пропадает интернет.
0: Ох ты, как хорошо.
1: Или во всей России совершенно. Сейчас, для того, чтобы сейчас отключить интернет, они все-таки по закону, они могут отключить интернет. Но для того, чтобы отключить интернет, они должны там написать специальные письма. А, и отправить это половиной тысячи операторов связи, ну, чтобы все во всей России отключиться. 3,5 тысячи операторов связи. Но ну, на самом деле, конечно, если большинство больших операторов, там, ну, там, Ростелеком, Мегафон, то там еще Билайн МТС, э, РТелеком, э, Транстелеком, вот как бы там 5 компаний вот этих, 6, 6, компаний. Если вот их заставить, конечно, отключить, все равно всем станет плохо, да. ну, потому что интернет отключится, потому что они занимают ну, больше, они, Я думаю, что они занимают примерно 80-85% рынка всего, а, ну, в деньгах, по крайней мере. Вот. Но, тем не менее, 15%-то останется, да, и интернет отключить нельзя. Поэтому для того, чтобы сейчас отключить интернет, они должны написать половиной тысячи писем. И их отправить, ну, вот чисто логистически, да, их отправить и проконтролировать их исполнение, что тоже важно. Да. Потому что я письмо не получила, я вот это, я не видел. Вы мне отправили, оно не дошло, а почта России тоже, кстати, она тоже у нас с запозданием приходит. Поэтому ну, такая штука, да, ну, как бы понимаете, даже административно, даже не то, что технически, да, просто административно а, выполнить эту задачу довольно сложно. А Хочется-то так, чтобы в один момент отключить, а потом быстренько включить назад. Собственно, вот это вот ТСПУ, вот эти технические средства противодействия угрозам, они именно для этого и строятся сейчас, они как бы там везде к операторам связи, там всякие письма тоже приходят, и не только, кстати, к операторам связи, там есть еще отдельная а, такая категория а, субъектов, да, интернет-субъектов, которые называются владельцы автономных систем. Это те, у кого есть свое IP-пространство, те, которые могут, не, не продавая интернет, операторы связи, они отличаются там, от больших каких-то структур, то, что они за интернет берут деньги. Вот, и для этого нужна, собственная лицензия. Но ну, можно же интернет просто раздавать бесплатно, да. Вот, и тогда нет никакой услуги, не надо никакой лицензии. Вот, ну, вот и таких э, компаний у нас гораздо больше. Ну, не компаний, а вот именно автономных си систем у нас порядка половиной тысяч. И на них тоже надо рас как бы вот распространить вот действие. Вот, собственно, вот суверенный интернет именно это и делает. Вот. Но пока эта система не построена. Они, как бы там, вот тот этот начальник Роскомнадзора, Липкин, по-моему, я не помню фамилию, все время забываю, мне сегодня еще раз, как бы, мне сказали его фамилию, я опять забыл. Да и бог. Лип... бог неважно, да, вот как бы а, он проговорился в каком-то интервью или, или в пресс-релизах ли проговорился, я не помню, когда Твиттер, кстати, замедляли, он сказал, что там на 100% мобильных операторов, ну, то есть у нас мобильных операторов, у нас вот большая четверка, и две региональных компании, шесть всего операторов связи мобильных осталось, и то один вот сейчас как раз в Екатеринбурге находится, мотив его сейчас а, упорно топчут ногами, скорее всего останется независимых только в войнах телеком в Чечне, а, вот, а все остальные, как бы, четверка будет такая большая. Вот, а, их уже как бы закатали, ну понятно, потому что у них и огромный объем данных, у них, собственно, сама архитектура построения мобильных сетей позволяет поставить эти ТСПУ. А вот с фиксированными операторами там довольно там все сложнее. Там невозможно как бы, взять просто всех и отключить. Они еще там норовят с заграничными операторами самостоятельные какие-то каналы организовать, еще и сами эти каналы строят, там копают, оптику кладут. Короче, вот такая вот, как бы вот такая вот история. Я думаю, что эти ТСПУ будут построены где-то в течение двух лет. Ну, то есть полностью вот эта система будет доведена до какого-то более-менее а, рабочего состояния в течение а, ближайших двух лет. До выборов сентябрьских они ну, вообще однозначно совершенно не успеют. И хотя я думаю, что интернет будут отключать в сентябре. Ну, то есть вот у меня, по крайней мере, есть... То есть в момент, в момент выборов
0: они отключат интернет? А или нет, после укра. них, или что-то в этом роде?
1: Я думаю, что они будут отключать его точечно, а, для того, чтобы помешать работать умному голосованию.
0: Ага, вот так.
1: Опять же, с другой стороны, у них есть еще сдерживающее. То есть там же понятно, что они там нет, ну вот как бы государства российского, кто управляет, там же нет такой гомогенной такой структуры, да, которая там вот они там как армия, да, там один сказал, как там в песне это было, там я забыл, ладно, не буду вспоминать. Сталин дал приказ
0: там было так.
1: Такого нет. Есть разные люди, у которых разные интересы. Вот. Ну, с точки зрения там, фальсификации выборов, им очень интересно например, использование э, этого интернета для дистанционного голосования, ДГО. Вот. Поэтому, блин, как они это все будут делать, я не знаю. Э, то есть вот там 50 на 50. Но, опять же, да, по опыту Беларуси, мы думали, что они будут точечно отключать э, интернет э, когда там какие-то митинги будут, да, и будут отключать только мобильный интернет, а фиксированный останется, потому что надо же работать еще. Но нет, они отключили целиком. Поэтому я, я бы не исключал э, вероятности того, что в сентябре интернет будет отключен, на какой-то момент. Вот. А... Но, 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 но есть много но. Есть вот. много... Система пока не построена, еще строить вот это вот суверенный Рунет, его строить еще года два. За эти два года может многое поменяться при этом, при всем.
0: Ну так, все, с этим тоже понятно. Нас уже 5500 человек смотрит. Я напоминаю тем, кто присоединился, это почти там 2500 человек. Вы, пожалуйста, для того, чтобы другие пользователи тоже подтянулись, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах уж разместите. А, смотри, Михаил, вот последние события, связанные с Твиттером. Мы все за ними наблюдали. Вот они начали замедлять. Мы видели это все. Претензия заключалась в том, что Твиттер должен был удалить, там, ну, возьмем за 100% каких-то там десятки тысяч или 15 тысяч каких-то твитов или что-то там, не пойми, чё, аккаунтов. Все вместе. Твиттер исполнил это то ли на 70, то ли на 80%, что-то удалил. Пошел на это. И они вроде как вернули все. Вот мы хотим понять. Они реально могли и дальше блокировать Твиттер, или же тут как история с Телеграмом. Они могут дойти до какой-то точки, ну, замедление, ну, еще что-то. А дальше нет, потому что многие хотели посмотреть. Ну, давайте, блокируйте Твиттер, пусть его не станет. Мы посмотрим, как это будет работать. Просто чтобы протестировать для себя, не для них, для себя. Вдруг у них тоже да. ничего не выйдет, понимаешь? Вот мы хотим понять, насколько они вообще могли... Действительно его заблокировать, потому что вот Твиттер уступил, пошел на какие-то мелкие уступки они больше, больше, больше. А мы же не знаем, что завтра. Они скажут: а давайте отключите Твиттер вот Фейгина или там Климарева, или Навального, просто вырубить, иначе мы все вас заблокируем. И неизвестно, как себя Твиттер поведет. Вот, вот мы о чем. То есть, насколько mm -hmm. они могут технически понимать. А, а, а понимать насколько они могут э, влиять на Твиттер. Вот о чем речь. Вот роскомнадзор с этими блокировками.
1: Давай так. А смотри, короче, как ну вот прежде всего, да, вот базовые такие знания, опять же, да, как определить, когда российский чиновник врет. Ну то есть вот вообще, да, вот если вы не в курсе, это как бы вот этого очень полезного навыка, да. Да. Вот. Сейчас вам расскажу, как это делается. Вот вы смотрите, вот человек, вот как бы да, чиновник какой-то, когда он говорит, вот вы смотрите ему внимательно на лицо, если на этом лице есть рот и рот открывается, то это чиновник врет. Да,
0: ну это понятно.
1: Да. Вот, а и собственно, когда там очередной чиновник из Роскомнадзора говорит, что мы там twitter привели там в что то 80 процентов он что-то там удалил, то они врут. Ну, как я специально изучал, сколько и чего они удалили, да. а я могу об этом как бы еще судить, потому что мой твит, ну, точнее твит Общества защиты интернета подписывайся, кстати, с, сейф. Да-да-да, да, мы обязательно
0: защиты... ссылку дадим на Твиттер <свят> Общества защиты интернета, дадим ссылку. Да, да,
1: да. Вот, а за один наш твит было предупреждение собственно, Твиттера о том, что он не, ну, там поступил запрос о том... Я сейчас не вспомню там, э, формулировки о том, о том, что на русском языке, причем, они ответили, а, о том, что поступило требование от российских властей об удалении этого твита. Mm -hmm. Ну, типа, они, они такие предупреждения шлют, типа, мы не стали его удалять, потому что он не, по нашим мнениям, он не нарушает наши правила, но вы чтобы имели в виду это, были в курсе, да, что вот это все происходит. Поэтому я как раз в этой контрольной группе находился. Ну, а аккаунт да, меня да. поэтому письма мне приходят вот И этот твит не был удален ну то что говорят 80 процентов чего-то там вот ну окей допустим я попал в 20 процентов мы тогда бросаем ну, такой исследовательское а, у нас было действие мы я как бы анонимно опубликовал анкету анкету просмотрело более 130 тысяч ну, этих запросов было. Сколько анкет я получил по поводу удаленных твитов? Вот твое предположение.
0: 10, ну,
1: процентов 10-15. 80%, Да, это в Твиттере, в том числе, так. то есть там люди, которые там оппозиционно настроенные. Это аудитория, в том числе, Навального. Угу. Вот. Три. А Три анкеты получил, да. О том, что твиты были скрыты, на те... они не удалены даже были, они были скрыты для пользователей из России, те, которые поставили признак «Россия». Кстати, если вы хотите читать все без э, вот этой, даже вот этой цензуры, просто в Твиттере поставьте себе, что вы не россияне, а там… Именно, И этого достаточно. Шоу. Этого будет достаточно. А, вот, ну там еще IP-адрес они, наверное, как-то определяют, но, по-моему, даже нет. Просто достаточно того, чтобы указать, что вы не из России. Правда, вы тогда будете там вот эти топы получать не очень релевантно. Ну, а
0: кто их там топ-то читает, это все равно это?
1: Ну, тот же да, <свистак> тоже верно. Вот, а, три. Причем один действительно был, вот именно, который привязан был к... Они же возбудились на что? На акцию с фонариками? Угу. Ну, то что, Помните? Да, правильно. Единственный был твит, который был посвящен этой акции. Он действительно был скрыт на, для россиян. И один твит был что-то там совершеннейшее про суицид. Там удаленный был аккаунт совсем. Там правда какой-то трешняк был совершеннейший. Ну скриншот мне был, скриншот прислали. И один твит а, тоже был скрыт. Там было что-то связано с... С авторским правом, то ли картинку какую-то, кто-то пожалуйста, или что-то такое. Ну, то есть, это то, что по правилам Твиттера там нельзя на самом то деле. Михаил,
0: ]ах. это означает, что они воспользованы удобным предлогом, чтобы изобразить, что ну, все, проблема снята. Но. И таким образом, значит, вот это замедление мы снимаем до следующих нарушений, которые Твиттер допустим, То есть, все-таки это можно расценивать, как то, что они в принципе-то заблокировать не могут, вот в, в полном объеме и У. так далее, или нет.
1: Ну, технически могут они заблокировать. Но как могут заблокировать? Они могут вот то, что там старая система, то, что у операторов связи есть система блокировок, да, они могут на эту выгрузку вот этих черных списков, они могут э -э, эти адреса выложить. Но другое дело, что у нас сейчас все больше и больше людей пользуются vpn угу. и как бы эти блокировки, они вот как бы вот ну, мимо проходят, с одной стороны. С и, ну, как бы сказать, Твиттер, собственно, они замедлением уже там, да, они уже вызвали то, что все больше и больше людей начинают пользоваться VPN. VPN. Да, кстати, технически воздействие вот этих VPN технически на вообще на интернет, это на самом деле плохая штука. Почему? Потому что, а потому что э, занимает, как бы сказать, там, занимает довольно много междугородные, международные каналы. Ну, потому что вы же ну, отправляете... Делаете запрос? Вообще, кто пользовался VPN, они там уже, наверное, уже это сообразили, что а, на самом деле качество-то, как бы, связи теряется, да, то есть становится хуже. Ну, то есть, либо вы там напрямую запрашиваете какой-то ресурс, а еще тем паче на, напрямую запрашиваете этот ресурс, еще и, там, с, с использованием а, так называемых CD content delivery network. Uh -huh. Это когда ставятся, близко ставятся сервера специальные, куда там ну, массовые запросы, где кэшируются. Файлы там какие-то, не знаю, YouTube тот же самый и так далее. Но об этом чуть попозже, там, наверное, тоже попробую рассказать. Uh -huh. вот. А тут получается, что вы не берете его не рядышком, где-то вот в вашем городе, да, вот этот кэш лежит, а вы все-таки идете куда-то в другую страну и там уже вот это все происходит. Все равно расстояние имеет значение, потому что инфор даже информация не может ходить быстрее, чем скорость света. А скорость света конечная, да еще она на самом деле не в вакууме, а в среде. Ну, то есть в вакууме 300 тысяч километров в секунду свет идет, ну как бы скорость света. А в среде имеется в окне 100 тысяч километров в секунду. То есть три раза на самом деле медленнее. Вот, поэтому, ну, там, представьте себе, что а, речь идет там о нескольких тысячах километров. И там примерно посчитайте, что там все-таки задержки, даже вот такие вот дистанционные, не, не говоря уже о задержках, которые там на оборудовании происходят, но потому что там лишнее звено получается и так далее. То есть в VPN на самом деле качество связи, конечно, ну, как бы, ну, фундаментально да, как бы, усложняется. Но тем не менее, Вот а почему не как бы, сам по себе замедление Twitter это Аксиоморон. Вот. А насколько тоже, опять же, вот из этих пресс-релизов Роскомнадзора можно судить, они думали, что они таким образом воздействуют на Роскомнадзор и у них будет меньше рекламы. А выяснилось, что на самом деле Россия в рекламных бюджетах а, Твиттера какие-то сотая доля процента. Угу. Я даже могу сказать точно, специально смотрели. Короче, Россия входит, входит ну Россия большая страна, она входит в двадцатку стран, которые пользуются Твиттером. Но где-то на 18 или на 19 месте. На первом месте, естественно, США. Потом, вот я убей, не помню кто, но на третьем или на четвертом месте идет, например, Турция. Надо же. Ну, то есть там а пользователи в Венесуэле, пользователей Твиттера в Венесуэле больше, чем в России.
0: Прекрасно.
1: Вот в России порядка там 5-6 миллионов пользователей всего-то Твиттера, ну, таких вот, которые постоянно пользуются. Это показывает там несколько измерителей, Similar Web я обычно пользуюсь. Ну и сам, собственно, Twitter тоже об этом говорит. То есть, вот это 0,4% 4% от общего числа пользователей интернета Twitter вообще Россия занимает. Поэтому для замедления Твиттера в России, для Твиттера в рекламном бюджете, они даже не заметили.
0: Угу.
1: Угу. Мало того, что Большинство стали пользоваться випенами Вот, потом Там же все-таки Твиттер э, это все-таки текстовая среда А не медиа, да, то есть это не ютуб Для ютуба важно, чтобы да, там Ютуб замедлять будут, вот это будет весело Мы
0: сейчас об этом поговорим, да
1: Обязательно. А твиттер а это же ну, Короткие сообщения там 128 букв там раньше было в твиттере Сейчас, по-моему, увеличили, да? Да, сколько? там 140, 140.
0: Было. Вот, а было Да, вот 140 букв
1: а, и ну, 70 русских, там, да. они же как бы на смс как в свое время там основывались, поэтому, блин, ну это смешно, что значит там, текстовое сообщение длиной 140 букв, оно замедлилось, это что значит, это насколько оно замедлилось, оно там из двух микросекунд стало приходить, допустим, в 10 раз за 20, микросекунд, вот. Все равно, как бы, на прочтение этого цвета у нас времени уходит гораздо больше, чем это проходит. Если для медиа каких-то, да, картинки там действительно медленнее грузились, но сам-то работал при этом.
0: Ну да. Ну да. Вопрос следующий. Вот действительно, YouTube. Ютуб для нас принципиально, мы сами сидим в Ютубе вот прямо сейчас, и, конечно, наша основная аудитория, она хочет смотреть видеоконтент, если мы говорим о действительно таких вот, ну, как бы альтернативных гражданских медиа, они в основном в Ютубе. Это правда, мы это не раз обсуждали, и, ну, и статистика это показывает, и очевидный анализ показывает, что YouTube, он во многом, почему такую имеет спрос именно в России, потому что, ну, просто нечего больше смотреть, потому что отечественное телевидение, понятно, какое это цензурируемое, кал, совершеннейший кал. а вот Что касается, что касается значит, всех других источников, ну, там, медиа, да, это газеты, радио там, и так далее, они такие же контролируемые Кремлем, там, где все, что не связано с интернетом. Потому что только интернет дает возможность вот этого независимого обмена информационного. Вот вопрос все-таки с YouTube. Нас это очень сильно беспокоит, потому что они называют несколько вещей. Первое, мы будем воздействовать на рекламодателей, то есть, чтобы ограничить возможности, это в законе сказано, Хинштейн это цитировал, чтобы рекламодатели не могли значит размещать рекламу, как мы это понимаем на YouTube, в качестве меры, в качестве дискреции, такой воздействие на соответственно, ну, Google, YouTube и так далее, в случае, если они не будут делать то-то-то, что описано в законе, то, что мы выше обсуждали с представительством, что они делать точно уже ясно не будут. Второе, это мы пойдем по турецкому пути, Турция вот один раз уже испробовала, она замедляла, и представительства там вроде как созданы были. Потому что требования турецких властей были именно такие, что надо создать представительство YouTube и там они вроде как создали представительство. Я не знаю, правда это или нет, но слух такой есть, что YouTube создал представительство в Турции. Уж как они взаимодействуют с властями там, остается загадкой. Но ровно через этот путь идет... Москва. То есть то же самое говорится о том, что если не будут выполнены эти условия, вот законодательные требования, то мы будем еще и э, замедлять, блокировать в дальнейшем и так далее. Мы в прошлый раз, не раз точнее даже, обсуждали, насколько вообще это сопряжено с проблемой, которая возникнут в Гугле, в приложениях и так далее, попытка блокировать YouTube. Вот в этих новых условиях, вот как можно судить, насколько они технически преодолели вот эти издержки, которые будут в случае попытки блокировки YouTube. Они двигаются в эту сторону, они что-то делают для того, чтобы... Для того, чтобы избежать вот этих последствий более негативных ä, при попытке блокировки YouTube, чтобы эти приложения не рухнули, чтобы Google не рухнул. А вот мы конкретно YouTube, который нам не нравится, мы можем заглушить совершенно безболезненно. Или же все остается так же, как есть. Или же об этом невозможно судить. Вот как на твой взгляд?
1: Так, ну я погуглил, пока ты говорил, да, я погуглил, действительно, в Турции представительство сообщает о создании, YouTube сообщает да. о создании представительства в Турции в соответствии с новым законом а страны. Как говорят, кстати. А сделали они его или нет, ну, мы не как, знаем. Да, как говорят, да, действительно. Надо проверить. Кстати, такое упущение, я вообще-то должен был, наверное, об этом знать, но вот я почему-то да
0: как бы шум у тебя немножко пошел. Да. Михаил, в эфир шум пошел, видно от компьютера. Шум пошел. Да, ну такой, то ли вентилятор работает, включился, то ли может быть что-то. Да, наверное,
1: наверное, надо. Ну не, не, не
0: болезненно, но вот сейчас пропал. Я... А нет, вот сейчас еще есть, но ну, бог с ним. Давай все, 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 можно продолжать обсуждать.
1: А, так, с представительством, раз, что я. они
0: сделают, идут ли они по турецкому пути и что будет с YouTube?
1: А, ну, о том, что закон, как бы, да, ну он получается, как и в Турции, а, видимо, как бы калька, да, о том, что давайте открывайте представительство в Турции. Вот, но, как мы уже сказали, да, что тут действительно, ну... Уже как бы отношения испорчены, уже понятно совершенно зачем сюда посылать, посылать сюда людей. И я не думаю, что хоть одна компания откроет здесь представительство. Ну, за исключением ТикТока, конечно. тикток там, само собой, потому что китайские. Ну, конечно. Вот они совсем этим идут. Вот. Но Twitter, Facebook и Google вряд ли откроют представительства. Кстати, Ютуба, чем они здесь занимаются, я объясню, чем они занимаются. Они занимаются здесь бухгалтерией. Они здесь занимаются тем, что они принимают платежи. Все, они больше здесь ничем не занимаются. Точно, да? Да, Те, ну, то есть Google зарабатывает в России где-то около двух миллиардов долларов. Ой, е-мое. Потому что это реклама, он второй по величине э, рекламодатель, э, не, не рекламодатель, а рек, как бы рекламная платформа, вторая по величине э, в России после Яндекса. Вот. И они отстают от Яндекса там не сильно на самом деле. Яндекс там зарабатывает, что, по-моему, около 6 миллиардов за все про все. Вот Google порядка 2-3 миллиардов долларов. Да, понятно. Поэтому не тем, чем занимается представительство Google на территории России, оно занимается тем, что она вот выставляет счета и ну, считает деньги. Угу. Больше ничем не занимается. Поэтому действительно, к бухгалтерам ни один же нормальный человек не будет к бухгалтерам обращаться. За тем, чтобы что-то там, не знаю, в бизнес-процессах подкрутить. Поэтому, естественно, тут бессмысленно. Вот. Самое смешное, что они же налоги еще платят. Там же был целый налог специально создан. Так и назывался налог на Google, да. То есть 20% НДС. То есть этих 2 миллиардов долларов 20%, пятая часть, идет в бюджет России. Так-то вообще-то. Их тоже зарезать, это как бы. Кому мешает, сколько это получается.
0: Ну, так по 400 миллионов-то.
1: 400 миллионов долларов так как бы сыпется, и хорошо же живется на самом, на самом деле, я не думаю, что кто-то будет это все резать, это одна из причин, кстати, почему не будут замедлять Google, Google вообще как бы YouTube в частности, да, с ними будут вести переговоры, да, с ними будут там жестко пытаться разговаривать, потому что они по-другому не умеют договариваться, ну то есть как договариваются два, два нормальных взрослых человека? Там, ну, вот твой интерес, вот мой интерес, вот мы как-то, мы должны к какому-то прийти к соглашению определенному, и они хотят прийти к этому соглашению. Вот только тогда какие-то переговоры имеют смысл. А если, ну, как бы я как взрослый человек, ко мне приходит а, другой, говорит, давай я тебе засуну швабру в жопу, да, вот уж... и начинает и при этом начинает спорить там, а со смазкой он не будет ее засовывать или без смазки а сучки там на нем ошкурены или не ошкурены. я такого ну я такие переговоры как не очень хорошо понимаю я такого переговорщика шлю в жопу сразу mm -hmm. с порога ну вот. разумно ну, а здесь, а здесь ну, примерно то же самое на самом деле да то есть позиция вот этого роскомнадзора она примерно такая вы будете удалять вот это все мы вам за это ничего, мы вам за это позволим, вот как бы грубо говоря, зарабатывать вот эти 2 миллиарда долларов, с которых вы нам 20% еще и откатываете. Ну, угу. это странная позиция, да, и, наверное, там, ну, в этих переговорах, наверное, как бы тоже странно на них как бы, чем-то отвечать. И кстати, из последних событий Google единственная вот такая большая корпорация из Биг кто, собственно, начал судиться. Да, да, да. Мы набора. видели, он
0: подал вот недавно.
1: Вот, да, чем там закончится, это очень интересно, мы за этим будем внимательнейшим образом следить, как раз там по поводу каких-то штрафов, э -э вот, потому что, ну, поскольку Google еще и международная корпорация, это большой именно Google подал, у них есть отличные юристы, ну, как бы, да, и у них есть возможность в том числе э -э перевести вот это все дело, да, из э -э российского вот юрисдикции, да, туда. из
0: юрисдикции российской, да
1: перейти это куда-нибудь на высокий суд Лондона, например, да, и, там, Что не исключено, да, да.
0: Что
1: не исключено. А там совершенно другой уже подход будет и другой разговор. И там-то ведь тоже есть чем наказать Российскую Федерацию. Угу. Да, ну вот по всем вещам. Конечно, там все долго, все, ну, нудно, но тем не менее. И если там будут вот эти штрафы огромные, которые, которые будут в конечном итоге спорены, вот, ну там надо посмотреть. И вот это политическое решение какое-то. А надо еще отметить же, что тот же самый Липкин, он же, я думаю, что он очень хочет еще ездить за границу. Конечно. Сам Александрович-то уже Конечно. не может
0: да. уже не может
1: ездить за границу. Да. Он в санкционном списке. Лично.
0: Да, да, да. Вот. Ну,
1: да, пришел к успеху. Вот. Не думаю, что Липкин хочет туда же.
0: Ну, тут как Поэтому... прикажут, тут ведь как, и тут сверху прикажут, они же все это какие-то чекисты, да. Жаров чекисты, Липкин это чекисты, они там все какие-то да. за штатом.
1: Да, но, опять же, да, ютуб, если как бы замедлять или тем более блокировать YouTube, это значит замедлять или блокировать Google вообще, uh -huh. а Google это, между прочим, это, это ну, как это, сказать? это одна из системообразующих корпораций интернета, вообще всего интернета. То есть, это же не только поиск, это не только, собственно, YouTube, YouTube это еще и там, Google Docs, да, есть инструмент, которым пользуются очень многие в, бизнес, в бизнесе используют. Я лично там, плачу сколько-то долларов в месяц для того, чтобы пользоваться этим всеми, там, всеми возможностями. Это куча всяких библиотек, которые используют другие сайты. То есть, если начать... Это, опять же, это же рекламная площадка, да, огромная рекламная сеть, это AdWords. Это а, самое-то главное, что на самом деле самое важное, это Android. Да. Это примерно в, ну, как бы в, число, в численных выражениях, в, в, число, в числах аппаратов. Это примерно, там, ну, наверное, процентов 90. Не помню, давно статистику не смотрел. Но там ну, точно где-то вот 80-90%. У нас пользуются моделей. на платформе Аппарат.
0: Android да, аппаратами.
1: Да, они используются на, на платформе Android. От, как бы Замедлив Google, это значит, она замедлится, собственно, Android. У вас пропадет э, Google Play. ну То есть вы не сможете устанавливать и обновлять приложение, угу. где там есть важная штука. Вы не сможете получать пуши. А, которая как бы да, на инфраструктуре Гугла тоже построенная а, ну вообще по сути дела ваш аппарат превратится в тыкву банально mm -hmm. вот причем как бы а, тоже немаловажная штука а, дело в том что кейс с отключением Гугла был уже mm -hmm. причем на территории России и причем а, отключал не Роскомнадзор, а отключал, собственно, сам Google. Да. Так. Это было в 2014 году в Крыму. Так. Когда по санкционным всем этим требованиям Google а, просто отказал в обслуживании всем аккаунтам, которые были зарегистрированы с территории Крыма, они перестали у них принимать деньги.
0: Как интересно. Так, и чем это кончилось?
1: Кончилось, ну, можно погуглить, да, кончилось тем, что вонь была там до небес. Ах, нас обижают. Собственно, оттуда пришла идея вот этого создания своего суверенного рунета. Ну, хотя как бы как это решается, ТСПУ, как ТСПУ решит проблему отключения Гуглом России, а не России Гуглом, я плохо понимаю. Но Google сам может пойти, собственно, на вот такой вот сделать демарш и просто-напросто хотя бы запретить прием денег в России. Просто, ну, все, мы отказываемся от денег, да, нам не... Ну, да, мы потеряем 2 миллиарда, зато мы, как бы, сохраним а, чистые руки. Ну, то есть, если вот вопрос идет да о том, что вот давайте мы вам швабру в жопу, да, то нет, как бы, да. Конечно. Вот. Все, вы тогда лишаетесь 400 миллионов долларов в год. Мы, конечно, 2 миллиарда, точнее, миллион 600, да, но окей, мы как бы готовы на это пойти, потому что ну, у нас там оборот порядка, не помню, там у Гугла порядка, по-моему, 250 миллиардов. Угу. Ну, то есть это приличное, конечно, для этого конечно, процент, да. полтора процента от всего. Но окей, мы готовы на это пойти. И пусть у нас там акции немножко припадут, вот, но мы зато там сохраним, допустим, коллектив, который ну, лишний раз не будет там, устраивать забастовок. Такие забастовки в Google, кстати, были по поводу Китая, как Dragonfly они там пытались тоже в Китае войти, огромный рынок, до сих пор там Гугла нет. Вот, ну, пытались, но вот не, ну, даже там не получилось. А уж по России, то уж, ну, наверное совсем будет принято решение. Поэтому Google, на самом деле, вопрос идет не в том, чтобы Роскомнадзор забанил Google, это речь идет о том, чтобы Google не, не забанил в России.
0: Прекрасно. Так, ну вот мы это тоже обсудили. Около 7 тысяч человек нас смотрит, около 3 тысяч лайков. Я напоминаю тем, кто присоединился, это несколько тысяч человек. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и по возможности ссылки. Нам очень важны ссылки на этот эфир для того, чтобы его максимально большое число людей в записи хотя бы посмотрел. Мы 47 минут в эфире. Вот такая остается последняя история, которая ну вот важна с точки зрения экспертной. Ее обсудить. Вот Жаров как раз на вот этом форуме, где там Милохин уступал, меня вообще позабавил. Они прислали тиктокера из детского дома, и он значит, им что-то втирает про... Он сидел рядом в панели, я так понял, с э, Симонян и так далее. Ну то есть уровень понятный уже все это. Ты знаешь, что такое Милохин? Это. Нет. Ну, и, и забудьте, как говорится. Вот. Значит, они там заявил, значит, Жаров, как руководитель Газпром-медиа, да, что они занимаются Рутюбом. Рутюб принадлежит Газпрому, значит, когда-то созданная площадка. Вроде как, как альтернатива Ютубу, что вот у нас там. 19 миллионов чуть ли не активных пользователей присоединился. Ну, какие-то цифры называются, потолка, конечно. Значит, «Рутюб» никакой, он лежачий. Но вот насколько они оценивают перспективу, потому что, ну, понятно, что это на разворовке. Там, денег ввалили, дайте еще, мы миллиард валим, два, три, дайте, и мы создадим альтернативный YouTube, Вот это как вакцина «Спутник Ви», который там, сказать, никто не хочет на Западе, собственно говоря, вакцинироваться на каковы у них, в принципе, шансы, учитывая, что все-таки специалисты в России есть. Вот надо отдать должное. Сервисные специалисты есть. Нарисовать, сделать. Это они все могут. Хотя, опять же, это же недостаточно. Это же не единственное требование, что у вас эффективно работающая платформа. Ну, то есть, есть, есть и нечто, так сказать, более важное. Да, и... Вот все-таки, каковы их перспективы создания этой альтернативной площадки и попытка какого-то искусственного загона туда? Да, мы отключили у вас YouTube, мы отключили у вас там Twitter, еще что-нибудь, но вот у вас, пожалуйста, YouTube, сидите в нем, сидите ВКонтакте и так далее, и так далее, и так далее. Как ты оцениваешь вообще всю эту перспективу создания некого альтернативного вот, среды социальных сетей и тому подобного?
1: Ну, во-первых, то, что там 18 миллионов, я уже над этим делом поржал, да? потому что, ну... Ну, как бы, ну, из рот и он его открывал. он ну, его да, открывал, да.
0: С ним вообще все понятно.
1: Да. Это, ну, как бы вообще, сколько там зарегистрируешься, не знаю, но 19 миллионов на самом деле это много. А, это значит, что у нас, грубо говоря, если мы на там, 90 миллионов, ну, пусть 100 для ровного счета, 100 э, миллионов пользователей интернета в России, 19 миллионов это значит, что у нас каждый пятый э, в Ютубе зарегистрировался. Ага. Вот в в чате нам напишите, пожалуйста, да, кто у нас в Рутюбе. Э, в Рутюбе зарегистрирован. Просто должен, по идее, быть каждый пятый, чисто статистически.
0: Ну да, да, да.
1: Вот Выяснится, что нет. А более того, эта же статистика вся же доступна. Опять же, тот же Симерлой показывал, что да, действительно, у а, рост у них был. Он же говорил, у нас там в три раза мы выросли за последний квартал. Нет, они выросли с 5 миллионов посетителей, не пользователей, посетителей 5 миллионов. Ну, понятно, что мы можем зарегистрироваться, но не ходить, да? да, но тем не менее вот с 5 миллионов выросло до, по-моему, 8. Ну, много, это так хороший такой рост, действительно, правда. Да. Но, блин, не 18, во-первых, миллионов, и, во-вторых, не в три раза. Ну, как бы бог с ним, кстати, со всей фигней. А, ты хорошо упомянул здесь спутник V, это вот ровно та же самая история тоже как бы давно изучаю вот эти все социально-экономические системы э -э, которые создаются в интернете вот. и я точно знаю что эти все системы они очень инертны вот. можно набрать довольно быстро там, аудиторию 100 тысяч человек ну например да если там вале какие-то деньги можно даже набрать миллион Но вот после миллиона уже идет э -э уже создаются проблемы ну, чисто статистически если людям что-то не нравится они этим пользоваться не будут. Да. Если людям не нравится о том, как пиарится вот этот спутник ВИИ, на самом деле он, вот, он реально помогает. да? Он то помогает, то называет, да. Что? Он И, просто
0: он... хуже чуть-чуть, но он помогает, безусловно.
1: Хуже, лучше, какая разница? Нам ну, главное да, не болеть. Да. Поскольку у нас других-то вакцины нет, ну вот как бы спутником давайте... Но даже, даже вот это, даже люди, когда под страхом собственной смерти, не, ну, болезни, да, то есть собственного здоровья, рискуя собственным здоровьем, не пользуются этими правами. Они просто
0: не доверяют. Они просто не доверяют. Вот не
1: доверяют. Ну, а кто будет доверять э, 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 Рутубу да? когда у нас ВК, вот, кстати, вот тоже вот феномен ВК, там очень много пользователей, до сих пор я ведь не могу до людей достучаться. Если у кого-то есть аккаунты ВК, мой совет вам удаляйтесь оттуда как можно быстрее, да, удаляйте да. всю информацию ни в коем случае там нельзя не вести каких-то переговоров, каких-то разговоров, хоть сколько-то, да не знаю, чувствительных, хоть о бизнесе, хоть о чем, хоть там, не знаю, с любовницами общаться нельзя, потому что эта информация будет найдена, Абсолютно если вас еще захотят, да. и будет использована против вас. Там, там много знакомых им писали, что вот мы там. 10 лет назад там общались в этом фейсбуке, они в фейсбуке, господи, в ВК. И это все потом всплывало. А, у нас есть проект отдельно, он называется «Интернет ГУЛАГ». У нас сейчас там порядка 1300 дел Хороший за... Название. Да, за а, преследование, за слова в интернете. 1300 дел у нас заведено. 90% из них, 95, наверное, даже процентов, там не помню. Это в Связано с ВК. То же самое будет и с Рутубом. Ну, вот как вы сейчас... да на Ютубе вот такие вот стримы мы, конечно же, там не сможем проводить, потому что Однозначно. нас с, с Марком во-первых, заблокируют, да, во-вторых, арестуют. Да, нас
0: заблокируют, ладно, нас это арестуют, но мы подставим зрителей. Потому что надо успокоить. Да, у меня часто люди говорят, мы боимся ставить лайки. Ну, бывает такое. Мы боимся ставить лайки. У тебя в YouTube мы боимся писать комментарии. Нас могут за это хлопануть. И поэтому, несмотря на то, что даже у нас есть аккаунт, зрителя на Васю пряника, мы все равно не можем этого делать, потому что боимся. Я вот еще раз, пользуюсь присутствием Михаила как крупного эксперта, вас уверяю, что YouTube для этого недоступен. Они не могут оттуда получать, а фейгины вас не сдают, понимаете, в этом разница. Вы никогда не будет такого, чтобы кто-то нажал на фейгина, и он вас сдал. Вот это важно понять, что никто и никогда не добьется. Мы разместили это все за границей, и никто не может дотянуться до этого, ну кроме самой Калифорнии, а это им нахер не надо. Поэтому здесь для вас все абсолютно безопасно. Вот эти э э э комментарии, и лайки, вы не должны этого бояться. Такого не будет никогда, что вас сдадут. А, так сказать, ВКонтакте это даже не зависит от обладателя. Это просто ФСБшная сеть. Она и Рутюб такая же. Они просто имеют свой компьютер, где это все слушают и проверяют, и фиксируют прямо там на Лубянке, скорее всего. Ну, условной Лубянки, там неважно, где это находится. Вот я хотел бы, чтобы ты тоже это им сказал нашим зрителям, а то многие боятся да, просто.
1: Да, это правда. Более того, Федин даже не может посмотреть, Конечно. То, что. Кто лайкнул, это просто ну как бы невозможно. Во-первых, много. Ну, люди боятся, люди все равно
0: боятся. Вот в чем беда.
1: Не будет. Вот YouTube довольно безопасная площадка, и Google тоже довольно безопасная площадка. Ну, если вы сами как бы относитесь к своей информационной безопасности, информационной гигиене с уважением, к собственной, подчеркну. Ну, то есть, там у вас сложный пароль, двухфакторная авторизация, вот это все хозяйство, если. Особенно если вы пользуетесь VPN, особенно если вы понимаете, что вы делаете в интернете, это все довольно безопасно. Вот, это, это правда. Ну вот про рутуп я, наверное, тоже что все
0: Ну смотри, да. мы 56 минут в эфире, 55, извиняюсь, 7200 почти человек нас насмотр, больше уже, да? 3000 почти 500 лайков нам поставили. Мы не хотели затягивать. Спасибо огромное за этот очередной эфир. Я думаю, что люди, которые его посмотрят, у меня большая просьба к нашем зрителю: размещайте ссылки, чтобы максимально большое число людей посмотрело этот эфир. Они почерпнут для себя массу инфо информации, которая будет полезна и в этом смысле тоже. Я всех благодарю за поздравление меня с э, днем рождения. Я, честно говоря, как-то старался не очень сильно сам э, педалировать, тём, пока сидит э, человек, у которого тоже сегодня день рождения, 45 летию у Алексея Навального, он буквально на следующий день родился, у меня 50, ему 45, и вот он находится в тюрьме, э, значит, э, э, ублюдки его посадили, и вот он вынужден встречать свой день рождения там, конечно, все дни рождения не имеют значения, кроме его, потому. Потому что действительно такой человек сидеть не должен, а сидеть должны те, кто его сажает, и прежде всего Путин. Об этом мы много раз говорили, тут нового мы ничего не повторим. В любом случае, сейчас у меня будет эфир на канале Вячеслава Мальцева. Там мы как раз это и обсудим все. И Протасевича, и пытки, и шантаж, и все это, все, все, все. Это другая тема. А здесь мы еще раз благодарим. Михаила. Благодарим зрителей, что вы здесь присутствовали. Все ссылки на каналы и на работу Михаила будут в описании к этому видео. Это будет и YouTube, это будет и Twitter, это и будет телеграм канал Вы там можете с Михаилом в конце и Facebook его можете задавать ему после программы вопросы, какие-то уточняющие детали и так далее. Спасибо всем огромное, друзья, и до свидания. Благодарю вас за участие в эфире.
1: Спасибо, до свидания.